Hallo, dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hannover Messe. Viel Vergnügen beim Zuhören. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist eine besondere Folge, nämlich eine Live-in-der-Kantine-Folge. Wir waren bei der Bundesagentur für Arbeit in Gießen und haben mit dem Publikum diskutiert. Für viele, die den Podcast schon lange verfolgen, wird es wahrscheinlich obsolet sein. Trotzdem der Hinweis, spannender Input, spannende Fragen und nächste Woche gibt es wieder eine technische Folge. Viel Spaß beim Zuhören. Folge 26 unseres Podcastes KI in der Industrie. Heute eine Kantine, ein KI in der Kantine live hier bei der Bundesagentur für Arbeit in Gießen. Wir haben gerade mal überlegt, wir haben vor einem Jahr uns kennengelernt, Peter und ich, genau, auf dem Maschinenbaugipfel ja, ja. letztes Jahr. Der war jetzt gerade der Maschinenbaugipfel wieder in Berlin und haben dann beschlossen, lass uns doch einen Podcast machen. Wir haben da eigentlich äh, das so nebenbei gemacht als Hobby, ja, könnte man sagen. Und es hat sich jetzt daraus wirklich auch ein Format entwickelt, das auch wirtschaftlich mittlerweile sich trägt, weil wir merken, es gibt einen riesigen Podcast-Boom gerade. Es gibt aber wenig für die Industrie und wenig für die Nische Industrie, aber es gibt einen großen Bedarf, sich über das Thema KI zu informieren in Deutschland. Und wir haben vielfältige Themen schon gespielt. Wie gesagt, manchmal gehen wir richtig tief rein in die Technik, dann gehen wir wieder ein bisschen raus. Wir haben auch einen Podcast für Juristen, da gibt es auch eine Folge, ja, äh, KI und Recht. Hat er ja. noch nicht gehört. Ja, den hat er noch nicht gehört anscheinend. Das ja. Wochenende. Ja, also, den haben wir nämlich auch, da geht es um Arbeitsrecht und KI, wie sich das verändern wird. Aber wir haben gerade gesehen, die Zuhörer sind vor allem KI-Neulinge. Darum würde ich starten, Peter, dass wir so ein bisschen, vielleicht stellst du dich nochmal ein bisschen vor auch, was du machst, was äh, wo du herkommst. Äh, zwei Sätze noch zu mir. Ich bin Fachjournalist, habe jahrelang im Verlag gearbeitet, habe mich dann selbstständig gemacht, mache im Hauptberuf eigentlich Kommunikation für Industrieunternehmen, meistens mittelständisch geprägt. Und genau, und wir machen sozusagen diesen Podcast zusammen. Peter, zu dir. Ich denke, wir kommen von selber da drauf. Ich denke, wir fangen einfach an. Ja. KI ich erzähle dann die Geschichte ja. über den Holländer oder den Niederländer. Ja, genau. Peter kommt nämlich aus den Niederlanden. Oh, und, also, äh, fängt schon ja, an. Genau. Ich nenne das immer das Rudi Carell-Syndrom. Darum hören die Deutschen nämlich immer gerne diesen Podcast. Also ich bin der Rudi. Ja, genau. <lacht> KI in der Industrie, Peter. Lass uns mal den Begriff so ein bisschen klären, KI. Wir haben gerade gehört, es gibt keine eindeutige Definition von dem Ganzen. Wir fokussieren jetzt aber mal auf das Thema Industrie, weil das ist unser Schwerpunkt. Was heißt denn eigentlich KI in der Industrie? Ja, also wir haben vorher schon gehört, KI tatsächlich, also wenn wir keine eindeutige Definition haben über was eigentlich Intelligenz ist, dann können wir gar nicht erklären, was künstliche Intelligenz ist. Also wir haben vorher also eigentlich zwei, drei ganz tolle Beispiele gehört. Wir wussten alle nicht, ob das jetzt tatsächlich ein Mensch oder ein Algorithmus, KI gleich Algorithmus gleich Daten komponiert hat. Es war vielleicht auch ein bisschen kurz, aber, aber es ist eigentlich wurscht. Wir machen ja gerne diesen Unterschied zwischen kleiner und großer KI. Ich denke, wir werden heute auch über diese große KI reden. Also wir haben uns ja auf die Fahne geschrieben, Nummer eins, dass wir ja entmystifizieren wollen. Wir wollen Ihnen ja klar machen, dass es heute bei der KI nicht darum geht, dass irgendwelche große, böse Roboter uns Menschen irgendwie gefangen nehmen werden und uns irgendwo hinschicken werden, um für sie zu arbeiten. Das ist sehr wichtig, dass das in der Kultur, im, im Kino, im Radio, dass das stattfindet, weil dann haben wir einen Spiegel, mit dem wir umgehen können. Aber das wird die nächsten 10, 20, 30, 40 Jahren und ich glaube, da kommen wir auch noch darauf, es wird eigentlich nie stattfinden, weil wir Menschen werden dafür sorgen, dass die KI für uns da ist. Also menschzentrierte KI, kommen wir auch heute drauf, sehr wichtiges Thema. In dem Sinne ist in diese kleine KI eigentlich alles, was, was wiederholbar ist, was repetitiv ist. Und da kommen wir dann auch noch drauf, können wir auch gleich eigentlich anfangen vielleicht, dass wir uns alle überlegen, in meinem eigenen Job, was ist wiederholbar? Und da können Sie relativ gut davon ausgehen, dass von dem Teil, was in Ihrem Job wiederholbar ist, dass das in den nächsten Jahren automatisiert werden wird. Und ich denke, die Musik ist ein sehr gutes Beispiel. Offensichtlich hat irgendein Algorithmus, hat irgendein Muster erkannt, das wiederholbar zurückkommt und hat das Muster genommen und ein bisschen Variationen. Also in dem Sinne ähm, ist KI das, was wiederholbar ist. Und die kleine KI, die hilft uns heute. Die kleine KI 
bei uns in der Industrie, die hilft uns, unsere Arbeit zu optimieren. Das Thema, es wird ja dann immer gesagt, man soll in Deutschland sich auf Algorithmen konzentrieren und wir sollen da ganz viel tun. Aber wenn wir jetzt mal in die Industrie schauen, das, was wir haben, die Algorithmik, die ist schon verdammt alt. Die kommt nämlich schon aus den 90er Jahren oft. Viele wissen gar nicht, dass zum Beispiel dieses Alexa oder der Siri-Algorithmus aus Deutschland kommt, nämlich vom Sepp Hochreiter und Professor Schmidhuber, die diesen LSTM-Algorithmus entwickelt haben und im Prinzip jetzt der Nutzen des Algorithmus woanders äh, stattfindet, nämlich bei Alexa und Siri. Ja, tatsächlich. LSTM heißt der Long Shorter Memory. Wenn man ein bisschen älter wird, so wie ich auch, dann können wir Menschen diesen Algorithmus auch sehr gut gebrauchen. Es, der macht eigentlich das, dass der sagt, ich ähm, nehme nicht nur in diese Millisekunde, was ich gerade sehe, aber der Algorithmus, der guckt zurück, der sagt, was ist in den letzten fünf Sekunden, den letzten zehn Sekunden passiert. Und deshalb ist er sehr viel fähiger zu verstehen, was gerade gesprochen wird. Und deshalb wird dieser LSTM, und der wurde bei uns in München 1998 entwickelt, vom Sepp Hochreicher mit Jürgen Schmidhuber tatsächlich. Und man kann es vergleichen mit vor 25, 30 Jahren. MP3 wurde bei uns Fraunhofer entwickelt und so sehr ähnlich wissen wir heute nicht, dass äh, tatsächlich die Alexas und sehr viele andere und die Series und äh, ich weiß nicht, welche Geräte, Maschinen, Algorithmen sie vielleicht alle benutzen, aber sehr viel Basistechnologie made in Europe tatsächlich wieder drinsteckt. Also etwas, worauf wir stolz sein können, nur aus unserer Kultur, wir sind sehr viel bescheidener, nicht nur die Deutschen, Holländer, Europäer, sage ich mal im Allgemeinen gegenüber den Amerikanern, wir reden nicht so viel drüber. Äh, aber es ist gut, dass Sie das vielleicht auch wissen. Äh, autonomes Fahren genauso, aber kommen wir später drauf. Ja. Der Clou ist also gar nicht mehr die Algorithmik. Nein, der Clou ist nicht die Algorithmik. Tatsächlich sind die Algorithmen sehr alt. Also wenn Sie anfangen wollen, KI oder Machine Learning, das ist ein Teilsegment zu kannst machen. Du mal, kannst du mal ja, genau. abgrenzen, was Machine Learning ist? Also wir sprechen heute von der KI. Eigentlich geht es immer um Algorithmen. Und Algorithmen erkennen in großen Datenmengen Muster. Und diese Muster, die sind so komplex, dass wir Menschen sie nicht mehr erkennen können. Das ist das Prinzip. Also ich nehme jetzt mal die Anlage, die Anlage, die sehr einfach war vor 20 Jahren. Da ist der Werker dran gestanden und der konnte ja irgendwann seine Hand auf die Maschine legen und sagen, bis morgen geht sie noch, aber dann geht sie kaputt. Der wusste das, hat das gespürt. Der hat auch über diese zehn Sensoren, Vibration hat der Werker das gemerkt. Aber mittlerweile sind diese Anlagen so komplex, die haben nicht zehn, hundert, die haben zehntausend Sensoren. Der Mensch kann das nicht mehr, nicht mehr erkennen. Also dann ist KI, ist maschinelles Lernen, ist Erkennen von Mustern in Daten mit Hilfe von Algorithmen. Und tatsächlich war dann vor ein paar Wochen beim ZVI der Dr. Kegel, der hat gesagt, demnächst der Vorstand ZVI hat gesagt, er hat damals seine Abschlussarbeit, Doktorarbeit, da war schon der Begriff KI drin. Da hat gesagt, der Seeberg, wir, das war aber nur Theorie. Die haben das nur theoretisch aufgeschrieben. Die wussten immer, dass es geht, aber die haben nicht die Rechenfähigkeit gehabt vor 30 Jahren, um tatsächlich diese Algorithmen und die Daten nicht gehabt, um das laufen zu lassen. Also der Grund, dass es in den letzten Jahren funktioniert, ist, dass wir immer mehr Rechenleistung und immer mehr Daten bekommen haben und die Theorien, die tatsächlich 20, 30, 40 Jahren alt sind, die bewahrheiten sich jetzt, dass tatsächlich Algorithmen aus großen Datenmengen Muster erkennen. Wir haben jetzt Machine Learning erklärt oder so ein bisschen erklärt. Was gibt es noch für, für Methoden? Da geistern immer neue Begriffe auch immer rum. Das heißt Reinforcement Learning. Was heißt dieses Reinforcement Learning? Ja, auf der, ähm, auf der Ebene ist der, der wichtigste Unterschied eigentlich, dass ich habe ein Supervised Learning, ein, also ein beaufsichtigtes Lernen. Dann sage ich am Algorithmus, Algorithmus schau her, ich habe bestimmte Datenpaaren für dich hier, die gebe ich dir und suche du, Algorithmus, bitte in diesen Daten ähnliche Datenpaare. Also ich helfe dem Algorithmus auf dem Weg. Dafür muss ich meine ganzen Daten tatsächlich bewerten. Ich muss, äh, ich muss sagen, welche Werte die Daten haben. Wer von Ihnen kennt dieses, dieses äh, wenn Sie auf der Website surfen und Sie sollen Straßenschilder markieren? Genau, Sie trainieren damit ein System. 
Also das ist nicht irgendwie, dass man wirklich rausfinden will, wer sie sind oder das ist nicht Spaß, sie trainieren damit eine, eine KI. Damit im Prinzip, sie haben heute, wenn sie autonomes fahren, es gibt Menschen, die schauen sich den ganzen Tag nur Bilder an und kennzeichnen, wo Verkehrsschilder sind und welche Verkehrsschilder das sind. Das sind Jobs, die sind in Kolumbien, gibt es da viele, genau. Venezuela, ähm, Asien, Südamerika. Aber wird tatsächlich nicht nur nach Indien ausgelagert, wie Sie gerade selber bemerkt haben. Ja, wird auch ähm, gemacht, ja. Wenn Sie, egal auf welche Website Sie dann äh, sogenannt diese Capture äh, sagen dürfen, dass Sie kein Roboter sind, da wird im Hintergrund, wenn, dann, würden, dann bestätigen Sie, dass Sie ein A oder ein B oder ein C erkennen. Und wenn Sie es nicht erkennen, ist es nicht, weil Sie blöd sind, sondern dann weiß der Anbieter, dass sein Algorithmus noch nicht korrekt funktioniert. Ja. Äh, nee, der zweite ist dann das Unsupervised. Und dann gebe ich einfach diese große Datenmengen an Algorithmus. Es sind ja wieder andere Algorithmen. Ich sage vielleicht, wenn es geht um die Anlage, da habe ich eine Anlaufphase 1, ich habe die normale Situation 2, ich muss die Maschine runterfahren 3 und ich habe ein, zwei typische Problemfälle, es sind fünf. Wenn ich sage, ich habe fünf Grüppchen, das sage ich dem Algorithmus, aber sonst mach dann kommt der Algorithmus zurück mit diesen fünf Gruppierungen. Also er kann dann selber quasi klassifizieren, dass es anzubeweist. Und der dritte ist diese Reinforcement Learning. Das geht noch am meisten in die Zukunft. Diese beiden, die ich gerade gesagt habe, die sind eigentlich zurückguckend. Was ist in der Vergangenheit passiert und was kann ich damit in der Zukunft machen? Reinforcement Learning geht anders. Ich gebe dem Algorithmus ein Ziel und ich sage, versuch das Ziel zu erreichen. Also das kann ich mit autonomen Fahren, kann ich sagen, schau, dass du von Nobiberg nach Odensee fährst und mach das bitte so, dass keine Menschen dabei äh, zu Schade kommen. Und das ist das, das Beispiel auch mit dem Würfel, oder? Da gibt es ja diese Hand und dass man sagt, diese, diese mechanische Hand dreht den Würfel so lange, bis er auf der weißen Seite ist, oder? Firma Festo, Festo. genau, oder genau, Firma Nations, die das gemacht hat. Das genau. ist ein sehr gutes Beispiel. Das ist, ja. das ist eine, eine mechanische eine Hand, die von Festo entwickelt wurde, wurde auf der Hannover Messe letztes Jahr gezeigt und diese Hand äh, ähnelt einer menschlichen Hand sehr stark und den haben sie einen Würfel in die Hand gegeben und dann haben sie im Prinzip dem, der Intelligenz den Auftrag gegeben, dreh so lange die Hand, bis dieser Würfel auf einer bestimmten Seite ist. Und das ist das klassische Beispiel für Reinforcement Learning. Und jetzt haben wir uns natürlich gefragt, wie kann man so ein Beispiel dann auf eine Fabrik übertragen? Als ich, das als wir denjenigen, der das ja bei Fester gemacht hat, gefragt haben, was, was machst du? Dann hat er rumgeschaut und hat Fester ja so eine Anlage da gehabt, sage ich. Dann hat er gemeint, ja, das nächste Mal sage ich dem Algorithmus, baue mir eine Anlage und dann baut er eine Anlage, aber sehr viel effizienter sozusagen, als der Mensch das bis heute gemacht hat. Das war seine Antwort diesbezüglich. Für mich ist es, glaube ich, tatsächlich sehr wichtig, also immer wieder diese KI auf, auf den Boden zurückzuholen. Es, mir geht es darum, was in den nächsten Jahren passieren wird und es wird einiges äh, passieren. Also wenn wir sagen, wir wollen entmystifizieren, das eine ist Daten und Algorithmen, die sind unter uns. Die sind überall unter uns heute schon und die sind dabei, wirklich unsere Welt auf den Kopf zu stellen. Das ist Nummer zwei, sehr wichtig. Und viele von ihnen sind direkt hier in diesem Gebäude oder auch ähnlich in der Agentur tätig. Und es wird so sein, dass, dass wie ich vorher schon gesagt habe, nicht nur für Sie alle in Raum, für mich, für den Robert, also alle Teile, die wiederholbar sind in unseren Jobs, sie werden irgendwie automatisiert werden. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt eben, was bedeutet das für uns? Was bedeutet das für uns beide? Was bedeutet das für Sie? Was bedeutet das für die Leute hier in Gießen und äh, in der Rest der Welt? Haben wir, machen wir einen Haken dahinter. Das Algorithmus-Thema ist gar nicht so unser Thema. Da, da, sind wir, da bedienen wir uns oft Algorithmen, die es frei als Open Source im Netz gibt. Die kann man nutzen. Ähm, Sie können auch keinen Algorithmus schützen lassen. Das ist auch spannend. Wir haben mal eine Folge zum Thema Patente und KI gemacht. Also einen Algorithmus zu schützen ist nicht möglich. Die Anwendung mit ihm dann zu schützen, das funktioniert mittlerweile. Aber einen Algorithmus selber zu schützen, werden Sie nicht hinbekommen. Genau, also das ist vielleicht schon ein wichtiger Teil. Ja. Also die Basis-Algorithmen, es gibt so 100 Algorithmen, die einen klassifizieren, die anderen erkennen. Es ist ja immer eine Klassifikation, es ist alles Statistik, das ist die Basis. 90 Prozent von was KI, KI ist ja dann eigentlich maschinelles Lernen, eigentlich Datenanalyse, nichts anderes, beschäftigt sich genau mit diesen Algorithmen. Und diese 100 Algorithmen, die existieren seit 50, 60, 70 Jahren. Die sind nicht neu. Also wenn Sie anfangen wollen in dem Bereich, dann gehen Sie zurück zu Ihrer Ausbildung 
und schauen Sie mal wieder, was, äh, was Sie damals mit der Statistik gemacht haben. Dann können Sie oben drauf, können wir nachher auch noch drüber reden. Es gibt ja sehr viele Ausbildungsmöglichkeiten, die Sie selber anbieten können oder auch in den Firmen selber machen können. Und dann können Sie oben drauf noch bestimmte Tools, bestimmte Werkzeuge. Es ist fast alles Open Source. Sie gehen ins Internet und Sie gucken sich an. Sie können gleich von den Koryphäen das direkt lernen. Aber und Open Source heißt nicht Freibier für alle. Nee, das heißt es in dem Fall nicht. Ne. Aber man kann, man kann diese Algorithmen, diese Tools, diese Werkzeuge, die sind frei verfügbar. Wenn man da nichts damit ändern will, dann kann man die frei verwenden. Kommen wir zu dem, zu dem spannenden Thema, wo es, wo es dann eigentlich sozusagen schwierig wird für, für die deutsche Industrie im Moment, nämlich um das ganze Thema Daten. Es wird ja immer behauptet, wir sind da beim Thema KI hinten dran, im Gegensatz zu den Amerikanern und zu den Chinesen vor allem auch. Was da immer betrachtet wird, habe ich die Wahrnehmung, ist diese Consumer-Welt. Und da muss man ganz klar sagen, in der Consumer-Welt haben die Amazons, die Alibabas, die Apples, die Googles, die Facebook schon irrsinnige viele Daten gesammelt. Ein riesiger Datenfundus, der diesen Plattformen zur Verfügung steht, über sie, über uns, über jeden Einzelnen von uns. In der Industrie haben wir nicht so viele Daten, hat auch der Amazon weniger Daten, hat auch der Google weniger Daten und darum ist dieses Rennen im B2B, also wir sprechen immer B2B, heißt bei uns immer Business to Business, da fängt das Rennen jetzt erst sozusagen an und mit einer zunehmenden Vernetzung der Maschinen, was wir gerade erleben in der Industrie, sammeln wir jetzt auch automatisch mehr Daten. Was ist diese Hauptherausforderung bei diesem Thema Datensammeln in der Industrie, Peter? Ja, ohne Daten geht diesbezüglich gar nichts. Also KI gleich maschinelles Lernen oder Sie hören vielleicht auch mal, ich habe das vorher nicht beantwortet, Deep Learning oder neurale Netze. Es sind alles nur Begrifflichkeiten für Algorithmen. Denken Sie nur daran, ich habe Daten und ich habe Algorithmen und Algorithmen erkennen Muster und mehr müssen Sie nicht wissen. All die anderen Terminologien sind total unwichtig und zeigen eher, eher vielleicht darauf, dass der Gegenüber, wenn er darauf parat, vielleicht sich doch nicht so ganz gut auskennt. Äh, aber ich komme jetzt wieder zurück. Manchmal vergesse ich so meinen Faden und der Roboter bringt mich da wieder zurück. Daten. Ich wollte wissen, warum, warum, warum was Daten? sind das für der, was mache ich mit den Daten? Ohne Daten gibt es eben äh, keine, es gibt schon Algorithmen, aber die Daten sind das Futter für die Algorithmen. Das heißt ja auch, die Daten sind das neue Öl. Dann hat das der, kann ich nicht mehr hören. Nee, genau. Ja, ich auch nicht, aber gut. Hatten Sie es auch schon mal gehört? Daten sind das neue Öl. Ja, der Oliver, ich gebe da auch noch so einen Zweitageskurses und hat gesagt, Peter, sei auf, pass auf, weil wenn wir zu Kunden gehen, die im Ölbereich tätig sind, die wollten das gar nicht hören. <lacht> Seitdem sage ich das eigentlich auch nicht mehr. Aber ich glaube tatsächlich daran und äh, es findet schon teils statt, du hast es erzählt, dass wir und die Frau Bundeskanzlerin hat es auch gesagt, also du und die Frau Bundeskanzlerin haben es beide gesagt, tatsächlich gesagt, bald bin ich schon davon überzeugt, dass ich irgendwo reingehen kann. Ich sage, hätte gerne eine Tasse Kaffee und dann sagen, ja, 2,10 Euro oder geben Sie mir Ihre Daten. Das gibt es schon. Also in der Schweiz gibt es einen Datencafé. Ansatzweise, ja. ja, ja. ja. Ähm, da wird Ihnen ausgewiesen, äh, wenn Sie Telefonnummer, Adresse abgeben, wie viel Wert das hat sozusagen. Und Sie stimmen dann sozusagen darüber ein, dass man im Prinzip diesen Wert dann äh, in, in, in einer Cola oder in ein Wasser investiert. Ja. Genau, also davon bin ich schon überzeugt. Dass, äh, in dem Sinne wird tatsächlich werden die Daten die neue Währung. Davon bin ich äh, voll überzeugt. Und ja, ohne, wie, wie gesagt, ohne Daten gibt's, haben die Algorithmen nichts zu fressen sozusagen und können sie uns nicht helfen. Also wenn ich keine Daten habe. Das bedeutet, ich brauche Daten. Daten in der Industrie äh, ist vielleicht bei Ihnen hier im Hause auch nicht anders, weiß ich jetzt nicht. Sie sind wahrscheinlich auch teils dazu verpflichtet, bestimmte Daten von, in dem Fall Menschen, von Arbeiter in bestimmten Silos separat zu halten, bevor die dann verarbeitet werden. Bei Ihnen ist es dann nochmal, wenn es um Menschen geht, Konsumenten B2C, die müssen anonymisiert werden. Ich darf ja keine Herführung, Herleitungen bringen können. Diese Problematik die haben wir in der Industrie eher weniger. Also morgens um sechs ist ein Mensch, der drückt auf den Knopf und ich möchte nicht wissen, wer das macht. Also und um 22 Uhr ist derjenige von der zweiten Schicht, der, der wieder ausmacht. Zwischendurch kann es noch sein, dass die Anlage vielleicht angehalten wird, aber das sind die ganzen personenbezogenen Daten. Wir in der Industrie haben eigentlich Normalfall in den meisten Fällen 99,99 Prozent nicht personenbezogene Daten. Bedeutet aber nicht, die Daten müssen sauber sein. Was heißt und das sauber? Was ja, heißt sauber bedeutet es, wenn ich erstmal aus den verschiedenen Silos verschiedene Daten, ob das jetzt Excel, SFV, OPC, UA, es gibt tausenden verschiedenen wenn die Sensoren nicht sauber sind, quasi als Beispiel, dann wird vielleicht zwei Minuten lang überhaupt kein Wert geliefert. 
dann geht die Anlage davon aus, dass der Wert gleich bleibt. Oder, oder wenn der wichtiger Wert ist, dann geht die Anlage vielleicht aus von dem Anfang nicht. Bis jetzt wurden die Daten nicht dafür benutzt, große ähm, Muster darin zu erkennen. Ähm, und deshalb hat man das nicht erkannt. Das heißt, wenn ich jetzt anfange, wenn Algorithmen jetzt erkennen sollen, was gerade los ist mit diesem Muster von 200 Sensoren, was geht da gerade ab? Und es geht mir darum, dass dieser Algorithmus erkennt, das habe ich schon erkannt, ich Algorithmus, und sagt, in zehn Minuten wird die Anlage runtergehen. Das kenne ich schon, so in dem Sinne. Und das will ich als Mensch ja wissen. Und dann will ich ja wissen, dass dann ein gelbes Licht kommt und, oder automatisiert dann die Anlage 10% runtergefahren wird und dann nach zehn Minuten wird sie wieder hochgefahren. Das bedeutet, dass meine Gesamtanlageneffektivität dann erhöht wird. Also statt eine Stunde in der Woche steht sie dann vielleicht nur zehn Minuten still. Und das geht nur in dem Algorithmen erkennen, was da in der Anlage passiert. Jetzt hast du gerade gesagt, dieser, der Mensch, der die Anlage an- und ausgemacht hat oder der den Notstopp gedrückt hat während der Produktion oder wie auch immer, was macht denn der dann in Zukunft? Was macht das mit den Menschen? Brauchen wir diese Men Menschen in der Fertigung dann noch, wenn wir diese ganze Optimierung haben? Ich kann da keine bessere Antwort geben als, und das ist auch wahnsinnig wichtig, der große Unterschied ist, dass wir dieses Mal nicht uns konzentrieren sollen. Wir machen es jetzt als Beispiel auf diesen Menschen in der Produktion, aber wir alle. Also wir alle, wie wir hier in diesem Raum sitzen, plus die ganzen Werke in der Produktion, für uns alle gilt, alles, was wiederholbar ist, wird automatisiert werden. Also das ist meine Aussprache, da können wir gerne auch noch weiter drüber reden. Aber es ist unglaublich wichtig, dass die industrielle Revolutionen, die wir gehabt haben, die sich tatsächlich immer mit der Automatisierung der Arbeit des Werkers beschäftigt haben. Also allerbestes Beispiel ist nach wie vor, bevor ich es vergesse, bevor ich mein Rad verliere, äh, der Radiologe. Ich weiß nicht, ist bei Ihnen ein Radiologe da? Radiologe also jemand, der in Medizin tätig ist? Ändert sich nichts in dem Beispiel, aber... <lacht> nee, es ist wirklich so, dass der Radiologe, der... Also, dass wir seit ein, zwei Jahren wöchentlich von überall her, von Amerika, China, auch von Heidelberg, äh, Untersuchungen kriegen, wo Algorithmen in Teilbereichen des Körpers, es hat angefangen typisch im Brustbereich, aber anderen Bereichen des Körpers, der Algorithmus besser erkennen kann, was das Problem des Menschen ist, also über die typischen radiologischen Bildern. Wenn der, der Radiologe, mit einer Akkuratesse, mit einer Sicherheit, Genauigkeit von, ich sage es mal, 95 Prozent, ein, ein Bandscheibenvorfall, den ich gerade gehabt habe, bin sehr froh, dass ich trotzdem wieder bewegen kann, äh, erkennt, dann kann er das, weil er oder sie 10.000 Bilder gesehen hat in der Vergangenheit. So, jetzt kommen die ganzen Kliniken, die, sammeln, die machen diese ganzen Bilder anonymisiert zusammen und die haben, der Algorithmus hat 10 Millionen Bilder gesehen. Also der macht es mittlerweile mit, beispielhaft 97 oder 98 Prozent. Bedeutet das, dass der, dass der Radiologe seinen Job verliert? Die Frage muss genauso gestellt werden. Bedeutet es, das, dass der Werker seinen Job verliert? Also dieser Unterschied oder dieser Nicht-Unterschied, das ist sehr wichtig. Und wenn man versteht, dass der Radiologe, der seine 10-, 15-jährige Ausbildung, und ich gebe Ihnen immer wieder zurück, weil Sie haben ja diese Kenntnis über diese 1.000, 2.000, Jobs, die wir haben. Und Sie kennen diese Schritte. Und Sie als Arbeitsagentur, und ich habe bis vor kurzem Mr. Robert gesagt, ich darf keine 30 Nachrichten auf LinkedIn schicken, habe ich mindestens einmal am Tag ein Beispiel genommen von Ihrem, wie heißt das Teil? Futuromat, sehr, sehr gut. Und da haben Sie den Radiologen auch dabei. Ich glaube, Sie haben den mal 50 Prozent her. Und diese 50 Prozent, die kann beim Werker sein, aber beim anderen Werker ist sie vielleicht nur 10 Prozent. Und das ist wahnsinnig wichtig, dass wir diesen Unterschied erkennen, dass es heute genauso geht um derjenige, der 15 Jahre studiert hat, der vielleicht 15 Jahre Erfahrung hat und dann trotzdem heute der Teil, den, der wiederholbar ist, vom Algorithmus übernommen wird. Aber jetzt komme ich trotzdem nochmal zu den Daten, weil wir, wir brauchen ja diese Menschen, und das sagst du ja auch immer, wir brauchen die Domain-Experten, die diese Daten, die wir alle sammeln, interpretieren können und sagen können, dieser Wert ist falsch, weil da war der Sensor dreckig, dieser Wert kann nicht stimmen. Wir brauchen schon dieses Domänenwissen, nennen wir das ja immer. Ja, für mich ist mein Domänexperte oder mein Hausarzt, um bei dem Beispiel zu bleiben. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Hausarzt. Ich bin gar nicht mal unzufrieden mit meinem Radiologen. Ich habe den Radiologen noch nie gesehen. Ich war öfters mal in der Röhre. 
ich habe letztes sogar auf diesen Ballon gedrückt, die haben ihn nicht rausgelassen, aber darüber erzähle ich jetzt nicht, das war Katastrophe, sage ich Ihnen. Der Hausarzt sagt, Herr Seebeck, das geht nicht weiter, Sie müssen in die Röhre, der überweist mich. Und dann komme ich da rein, dann kommt eine nette Dame, legen Sie Ihre Kleider ab und so weiter, gehen rein, wieder zurück. Ich habe den Radiologen noch nie gesehen. Der hat sich auch nie darum bemüht, sich bei mir vorzustellen. Also der, sehr gut, der Domänexperte ist der Hausarzt. Der dich am besten kennt. Ja, der sagt, Peter, zeig mal, zeig die Bilder mal. Vor 20 Jahren war das schon mal HNO-Arzt, hat gesagt, das waren noch diese Einsteckbilder, Röntgenbilder. Und habe gesagt, wollen Sie die Diagnose sehen? Herr Seeberg, ich bin Ihr HNO-Arzt. Ich entscheide, was ich auf den Bildern sehe. Das war vor 20 Jahren. Also das soll jetzt kein Radiologen-Bashing sein. Wirklich überhaupt nicht. Das ist nur ein Beispiel. Aber ich nehme das Beispiel, weil es auf der gleichen Ebene stattfindet wie der Werker in der Produktion. Und erklär doch nochmal, was macht dieser Domain-Experte mit den Daten aus der Maschine? Ja, mit den Daten macht der Domain-Experte ja eigentlich nichts. Das Beispiel in der Maschine ist vielleicht schon der Algorithmus, der erkennt, in dem Fall vielleicht fünf Korrelationen. Das ist ja dieser Statistikbegriff. Und dann sagt der Domain-Experte bei dem ersten, was, das war nur eine halbe Sekunde, da war tatsächlich der Sensor kurz dreckig und dann ist er wieder sauber geworden. Also das ist kein, keine Kausalität. Er entscheidet dann und schaut sich Ja, an. er entscheidet das, ja genau. Also wir sind nach wie vor von den Menschen abhängig. Gut ist es und das soll auch so bleiben, wenn Sie es schon bemerkt haben. Ich glaube ja daran, das ist sehr wichtig, ja, dass ähm, der Domänexperte, der entscheidet. Und dann kommt vielleicht ein zweiten, dritten Korrelation, wo der, der Werker in dem Fall sagt, ich glaube ich nicht. Also ich stehe seit 20 Jahren in dieser Maschine und dass das möglich ist, was jetzt der Algorithmus mir sagt, das, da brauche ich erstmal eine menschliche Größe fast auch, dass ich sage, okay, ja, wenn es so ist, aber es ist wirklich so, es ist was Neues. Das kann nur der Mensch entscheiden. Wenn wir jemals dazu übergehen würden, dass das, was ein Algorithmus findet, auch vom Algorithmus umgesetzt werden darf, dann haben wir verloren. Das klingt pathetisch, ich weiß es. Aber es ist so. Aber das geht in ja dem Moment, wo wir das machen, dann übergeben wir tatsächlich, so wie es in den Filmen passiert, wo wir diese dystopische äh, Situationen dargestellt kriegen. Aber das hat nichts damit zu tun, dass wir einfach selber als Menschen schauen sollen, was wir in den nächsten drei, fünf bis zehn Jahren mit uns selber und mit unseren Menschen in der Welt tun werden. Aber das ist ja, was du gerade angesprochen hast, bei der Maschine in Europa, in der Welt im Moment gar nicht möglich dass dieser Algorithmus selber entscheidet, was er dann tut. Weil wir haben am Ende ja, das gibt es einen Begriff, das, das werden Sie sich jetzt all die Augen drehen, das ist eine Maschinenrichtlinie und Sie können nur eine Maschine nur in Europa, in der Welt verkaufen, wenn Sie diese Maschinenrichtlinie einhalten. Und diese Maschinenrichtlinie sieht vor, am Ende des Tages muss ein regelbasiertes System als Netz da sein und dieses regelbasierte System muss von einem Menschen entwickelt worden sein, korrekt? Nicht ganz so, aber äh, vergleichen Sie es halt mit dem TÜV. Ich meine, Sie müssen ja Auto auch jedes Jahr zum TÜV bringen. Also erstens, Sie dürfen, also die Marke darf das Auto nicht in den Markt bringen, wenn es nicht beim TÜV war. Und zweitens, Sie, wenn Sie das Auto gekauft haben, müssen jährlich zum TÜV. Und das ist auch noch wahnsinnig wichtig. Ich bin immer sehr, sehr stark dafür, dass äh, demnächst dann die KI-Systeme auch zertifiziert werden. Es gibt demnächst Gesetzgebung. EU ist da sehr stark und sehr groß und es ist unsere Positionierung dass wir sagen, wir brauchen eine menschenzentrierte KI. Die baut auf, auf diesen Datenschutzverordnung, die bei uns tatsächlich eher mal teils sehr negativ immer. Aber wenn man mit angloamerikanischen Kollegen spricht, sagen die zum Beispiel, wir haben jetzt mit dem Toby Walsh vor kurzem gesprochen, die Toby Walsh ist einer der AI-Vordenker im angloamerikanischen, angelsächsischen Raum, der sagt, seid froh, dass ihr ein, ein System habt, das den digitalen Markt einhegt. Und das, das kann man diskutieren, wie man diese DSGVO austariert. Aber ich habe was Spannendes, nämlich auf dem Maschinenbaugipfel gehört, was die Frau Merkel mit ihrer estischen Kollegen diskutiert hat. In Estland ist die Kritik an der DSGVO gar nicht so groß, weil da nämlich alle Daten schon digitalisiert sind. Und da haben die Leute, müssen nicht alle unterschreiben, dass man jetzt ihre, ihre Bilder nutzen darf. Und wir haben diese, diesen negativen Ruf von der DSGVO, es kommt, weil man bei jedem Arzt unterschreiben muss und wieder unterschreiben muss und wieder unterschreiben muss und wieder unterschreiben muss. Und die Esten haben im Prinzip so viel schon digitalisiert, dass es gar keine, dass es dort ein Vorteil ist, die DSGVO dort zu nutzen. Und die Amerikaner, Forscher sagen dann, ja, ist es gut, dass ihr diesen digitalen Markt einhegt und kontrolliert, weil sonst entwickeln wir uns ohne regelbasierte Systeme in eine Welt, die wir gar nicht wollen am Ende des Tages. Ja, Sie hören, wir kommen unter den Menschen. Ich hätte das Beispiel von der Frau Kanzlerin auch genannt, aber wir treffen sie nicht wöchentlich. Also 
Genau, aber, aber auf diese Datenschutzverordnung, die teils negativ ausgelegt werden kann, aber wir sind als Europäer, wir sind auch stolz darauf, dass wir Europäer sind, ich glaube die meisten von uns zumindest, und genauso werden wir auch die KI für die menschzentrierte KI, werden wir als Europäer sehr stark nach vorne bringen. Und werden aber da auch von den Amerikanern und Chinesen auch gefolgt werden. Ja, aber das finde ich, das ist ja immer die Diskussion, wo wir uns auch immer in die Haare kriegen. Immer diese ethische Diskussion, trustworthy AI. Ich habe ein Problem damit, wenn wir uns als Europäer hinstellen und sagen, wir machen in Europa trustworthy AI und wollen den Chinesen und den Amerikanern sagen und der ganzen Welt sagen, wie denn Ethik aussieht. Und da habe ich ein Problem mit. Also wir haben ganz andere Kultur, eine chinesische Kultur ist anders als eine europäische und wir können uns nicht einfach hinstellen und sagen, aber unsere ist hier sehr ethisch, ethischer als eure, liebe Chinesen. Nee, ich glaube nicht, dass es gemacht wird, ehrlich gesagt. Aber Und, und es gibt auch solche Institutionen wie dann die OECD zum Beispiel, das sind 20, 30 Länder, die dann verteilt über die Welt, die schon alle gemeinsam arbeiten. Ich denke, dass die Chinesen am weitesten weg sind aus ihrem kulturellen System, tatsächlich der Herr Krivet. Der, ähm, der Vorstand, der dafür den Vertrieb und der hat gesagt, der geht jetzt nach China und dann haben die Leute im Raum auch wieder, ah, die bösen Chinesen, Social Scoring, ich gehe durch Rot und ich habe gleich minus 10 Punkte. Ja, genau so ist das. Und er sagt, seine Leute um sich herum, die sagen, wir brauchen das. Wir Chinesen, also die Leute, von denen er gesprochen hat, wir brauchen das. Aber es gibt bestimmte, wirklich nicht wertend, aber der eine ist so, der andere will frei sein als Bevölkerungsgruppe. Und der andere, der braucht eher so von oben. Aber ich glaube auch nicht, dass die Europäer den Chinesen, nein, was die Europäer wollen, die wollen eine menschzentrierte KI. Und da gibt es jetzt äh, bestimmte... Ich glaube, die wollen am Ende, dass man, dass der Mensch darauf vertrauen kann, dass die Unternehmen mit den Daten so umgehen, wie er das gerne möchte. Nicht nur auch. Also ich habe das Recht darauf demnächst. Heute sehe ich Bilder von nicht existierenden Menschen. Das ist unglaublich, aber sie sehen die Bilder und ich sage, das kann nicht sein. Das Bild, da muss... Da muss also die Gesetzgebung geht dahin, dass es heißt, immer wenn der Mensch glaubt, das Gegenüber ist ein Mensch, dann muss das Gegenüber, wenn es eine KI ist, und ich gehe davon aus, dass die meisten von Ihnen und auch du, Robert, noch Menschen seid, aber noch weiß ich das, aber in zehn Jahren weiß ich das nicht mehr. Und dann, dann muss der, die, die KI muss sich selbst äh, ausweisen. Das ist wahnsinnig wichtig. Heute werden Menschen über diese Bilder und über algorithmischen Fähigkeiten, die dann umgedreht werden, Wörter in den Mund gelegt, die wahnsinnig gefährlich sind. Und wir stecken da mittendrin. Und diese Gesetzgebung ist eigentlich schon zu spät, würde ich sagen. Aber stellen Sie sich vor, vertrauenswürdige KI, trustworthy AI, ist genau für uns da. Damit, wenn wir wissen, da kommt mir was entgegen, was ist das? Nein, da steht der I am AI. Ich habe bei der Intel-Kampagne, Intel Insight, kennen Sie vielleicht, habe ich mit eingeführt. Es ist genauso. Es ist kein Prozessor-Insight, kein Intel-Insight, aber es ist eine KI-Insight sozusagen. Das ist der Gedanke dabei. Und vielleicht sollten wir nochmal mit einem Gerücht auch aufklären. Auf Wenn wir mit in, im privaten Umfeld immer sprechen, die sagen dann immer, oh, das ist so super, dieses KI, das individualisiert mir auch mal meinen E-Commerce-Shop. Leute, die das kaufen, kaufen auch das. KI individualisiert nicht. KI kategorisiert. Also sie werden in Kategorien gestreckt, die für sie passen, weil sie so eingekauft haben. Also es wird eine Individualisierung vorgegaukelt durch KI, aber im Prinzip ist es am Ende eine Datenkategorisierung. Das ist die Frage, wie viele Klassen da aufgemacht werden. Also wenn, wenn nur zwei aufgemacht werden, Männchen, Weibchen, das, ne, heute ist ja glaube ich offiziell auch die dritte, die sie wahrscheinlich dann auch mitführen. Aber gut, wenn ich 10.000 Kategorien habe, dann komme ich irgendwann Richtung dieses Individuelle und der eine oder andere, der möchte wahrscheinlich wissen, aber tatsächlich werden dann, wenn ich Netflix oder Amazon meine Filme schaue, dann, dann werden mir die Filme vorgeschlagen in der unter Gruppe von 10.000 bis 100.000 Leute, vielleicht, keine Ahnung. 59 Jahre Holländer. Ja, sowas. Aber ja. gibt es nicht so viele in Deutschland, glaube ich. Ich weiß es nicht. Darf man ja gar nicht wissen. Ja. Ich würde jetzt einfach mal an dieser Stelle vielleicht einen Punkt machen und die Fragen sozusagen ins, ins Publikum geben. Wir haben jetzt so ein bisschen ein paar Punkte ange, angetippt und sind jetzt offen für Fragen, die vielleicht das Publikum hat, sei es zum Industriethema, sei es zu Trustful AI, und würde einfach mal die, die Fragerunde machen. Das machen wir so, indem ich das Mikro Ihnen dann gebe und ich nehme das Mikro wieder mit und spreche es dann hier nochmal ein, damit wir es auch auf dem Podcast haben. Genau. 
eine Frage kam zum autonomen Fahren, Peter. Der Kollege wollte wissen, überlassen wir beim autonomen Fahren am Ende der KI die Entscheidung, fahre ich den Fahrradfahrer um oder fahre ich gegen den Baum? Ja, das ist das, ist das Szenario am Ende des Tages. Und wir haben mit dem Professor Göringer war das in Berlin darüber nämlich gesprochen. Was Sie angesprochen haben, ist die Endstufe. Das ist so das Level 5, nennt man das. Bei der, beim automatisierten Fahren gibt es verschiedene Level. Und Level 5 wäre sozusagen dieses ganz autonome Fahren. Und der Professor Göringer glaubt nicht daran. Und das ist auch das, was wir immer sagen. Es gibt ein regelbasiertes System dahinter. Also diese Entscheidung, ob Baum oder Fahrrad, muss ein Mensch treffen im, im Zweifel und kann keine KI treffen. Oder wie siehst du es? Genau. Und diese Entscheidung, die ist dann vorgetroffen über regelbasierte Systeme. Also die gesamte also Entscheidungsbaum ist das, oder? Denn, dün, kann, dün. Kann, kann man so sich vorstellen ja. als Entscheidung bei mir. Also die gesamte Industrie, also jede Industrieanlage, die kann tatsächlich nicht auf den Markt gebracht werden, wenn sie nicht nach Stand der Technik dafür sorgt, dass der Mensch nicht in Gefahr gebracht wird. Und es sind regelbasierte Systeme und die funktionieren über diese if, x, denn y. Also wenn eine bestimmte Temperatur zu hoch wird, dann runterfahren. So einfach ist es. Und jetzt geht es tatsächlich darum, dass nicht nur in der Industrie, aber genauso tatsächlich beim autonomen Fahren werden wir nie den Algorithmen, den Machine Learning Algorithmen, die sind wahrscheinlichkeitsbasiert. Die werden nie mehr als das Beispiel von vorher mit 94,93 Prozent Sicherheit sagen können, was ich da gerade vor mir sehe, sieht aus wie ein Baum. Es geht darum, dass mehrere Systeme, typischerweise zehn Systeme, gemeinsam schauen werden, was sehe ich da gerade. Und im Endeffekt wird immer ein regelbasiertes System, also ein vorprogrammiertes System, wird entscheiden, was zu tun ist. Also was davor geschieht, kann äh, Statistik, Wahrscheinlichkeit basierten sein, ist aber nur ein Input oder auch zehn Inputs gemeinsam in ein Regelwerk. Und das Regelwerk wird vorher abgenommen. So wird es in, beim Autofahren und übrigens ganz kurz, ich bin ja aus Norbiberg und das autonome Fahren wurde in Norbiberg erfunden. Äh, auch da nochmal so ein Ding, wo wir alle drauf stolz sein können. Autonomes Fahren wurde nicht von Tesla erfunden, auch nicht von Google. Es wurde bei uns in den 90er Jahren an der äh, Hochschule Norbiberg erfunden. Und äh, der Herr Dickmanns, den versuche ich immer noch dran zu kriegen, der wohnt bei mir äh, quasi nebenan in Nachbardorf. Der ist damals mit Mercedes zweimal 1500 Kilometer nach Odensee zurückgefahren. Mercedes hat es eingestellt. Ist jetzt aber nicht wichtig. Tesla glaubt, nächstes Jahr fahren die Autos autonom. Level 3 oder 4. Also bis hier in Gießen in der Stadt ein Auto autonom fährt, das dauert Level 10, 5 fährt. Level 15 5 fährt. oder 20 Jahre. Ja. Aber es wird nie ein wahrscheinlichkeitsbasiertes System sein, davon bin ich überzeugt. Und wichtig ist nochmal, deshalb hat der Professor Göringer auch, es gibt einen Unterschied, ob ich in Berlin fahre oder in Kalifornien in der Wüste fahre. Also das, das darf man nicht vergessen. Und wenn wir so mit, mit deutschen Automobilherstellern auch mal sprechen über das Thema, die sagen halt auch, Schnee, Eis, Regen wird nicht so einfach werden, ist in Kalifornien eher denkbar als in München. Also technologisch, wir wollen jetzt auch gar kein Bashing auf Tesla oder sowas machen, tolle Technologie, die machen viel, die machen, setzen uns da richtig schön unter Feuer, ich glaube, das ist richtig gut, dass sie das tun, aber Level 5, hören Sie, ich, ich empfehle Ihnen die Folge mit dem, mit dem autonomen Fahren, Professor Göringer, der sagt sogar dann, vielleicht müssen wir darüber nachdenken, Städte neu zu konzipieren für dieses autonome Fahren, weil ja, weil sie, weil sie sehen, dass es nicht so funktionieren wird, wie wir uns das so einfach vorstellen. Ja, der Tesla sagt, wenn Sie heute keinen Tesla kaufen, können Sie genauso gut ein Pferd kaufen. Kann man darüber reden, er meinte erst fünf Jahre voraus, weil er ist eigentlich keine Autofirma, sondern eine Datenfirma. Also man kann da schon drüber nachdenken. Er ist auch sehr arrogant, er ist sehr clever, sehr arrogant. Schauen wir mal, ob er nächstes Jahr wirklich seine Robotaxis auf die Straße kriegt. Es gibt Robotaxis schon mal in Singapur, aber die sind auch ganz klassisch regelbasiert unterwegs. Das, was du angesprochen hast, es ist ein regelbasiertes System, das dahinter liegt. Es ist keine KI, die diese Taxen steuert, sondern ein regelbasiertes System. Wenn Sie auch heute zum Beispiel FTS, fahrerlose Transportsysteme in der Industrie sehen, da ist immer eine Kombination vom regelbasierten System und einem Machine Learning System. Und das ist eigentlich die große, der große Clou, wenn man das beides zusammenfahren kann. Weitere Fragen. Kann eine künstliche Intelligenz Vorschläge machen, dass sie sich selber verbessern will oder dass man was tun soll? Ja, das ist genau das, das, was wir vorbesprochen haben, das Reinforcement Learning. Also Reinforcement im Sinne von verstärkendes Lernen. Der Gedanke dabei ist, dass wenn wir mit unseren Kindern oder wenn das Kind selber schon mal die Hand auf eine heiße Fläche legt und zurückzieht, 
dann ist es eine Verstärkung, in dem Fall eine negative Verstärkung. Das schönste äh, Video ist von dem äh, Tron, Tron der, der Schweizer, der für Google da und er sitzt mit seiner Assistentin in einem Auto auf dem Google-Gelände und das fährt schon einigermaßen und dann, dann geht es in die falsche Richtung und er greift ins Lenkrad. Das ist dieses Eingreifen und eine negative äh, Bewertung abgeben. Genauso gibt man diesem Reinforcement Learning Algorithmus ein bestimmtes Ziel vor und das Ziel ist zum Beispiel Schach zu gewinnen. Das ist jetzt mittlerweile 15 Jahre her. Ich habe den Gary Kasparov damals bei uns bei Intel gehabt. Wir wollten ihn jetzt noch anfragen, aber das wird wahrscheinlich aus bestimmten Gründen nichts. Das nächste ist dieses viel komplexere Go-Spiel. Also das Ziel ist, Go zu gewinnen, was dann nicht mehr regelbasiert ist, weil es geht gar nicht regelbasiert, weil es viel zu komplex ist. Also genau wie Sie sich das vorstellen oder der Kollege Jan Kautnick von Nations gesagt hat, ja, da steht jetzt eine Anlage, die ist von Ingenieuren entwickelt worden. Ich gebe demnächst ein Reinforcement Learning, verstärkendes Lernen, einen Algorithmus die Aufgabe, nicht im Sinne von baue eine Maschine, aber baue etwas, sorge dafür, dass im Ende nicht 10 Einheiten pro Stunde rauskommen, sondern 15 Einheiten rauskommen. Wie du das machst, ist mir wurscht. Und der Gedanke ist schon da, dass sowas möglich sein soll. Ja. Oder dass man zum Beispiel in einem Logistikzentrum, dass man sagt, um 15 Uhr muss die Palette gepackt am Ausgang stehen, wie du das machst wann du was auslagerst, zu welchem Zeitpunkt, wann du die Ware zusammenführst, das überlasse ich dir. Das überlasse ich der Maschine, wie sie sich selber organisiert. Auch ein gutes Beispiel, ja, wo wir ja beide auch in Logistikfirmen unterwegs sind, die selber auch wissen wollen, weil die schon seit Jahren mit den regelbasierten Systemen selber unterwegs sind. Also Logistikfirmen, Logistik ist ja gleich Algorithmen quasi. Und die wollen auch von uns wissen, ja, was hat es denn auf sich mit dem maschinellen Lernen, mit dem wahrscheinlichkeitbasierten, optimierenden Systemen, und wir glauben schon, dass tatsächlich die Kombination von beiden, also nicht jetzt äh, ein Knappsack-Rucksack-Algorithmus, Traveling-Salesman-Algorithmus, wenn Ihnen das so sagt, wegwerfen, nein, beibehalten und nebenbei rausfinden, was diese Machine-Learning-Algorithmen zusätzlich, in dem Fall in der Logistik, äh, der Firma bringen können. Vielleicht als Beispiel, damit man es besser versteht, ein LKW steht im Stau und dieser LKW meldet dann an das Logistikzentrum, ich stehe im Stau, komme zwei Stunden später. Das bedeutet, das Logistikzentrum kann automatisiert sozusagen entscheiden, was tue ich jetzt? Packe ich die Ware jetzt schon? Fahre ich die Anlage langsamer? Oder gebe ich der Information der Filiale einen Hinweis, der LKW kommt zwei Stunden später, wir können dir aber eine Alternative anbieten. Wir haben jetzt gerade äh, nicht das Wasser Gerolsteiner hier, weil das steht noch im Stau, aber ich könnte dir jetzt äh, Bon Aqua anbieten und das würde in 30 Minuten das Lager verlassen. Und dann kann im Prinzip am Ende die Filiale entscheiden, okay, ich nehme das Bon Aqua, das kommt raus, dann weiß der, das Logistikzentrum, ähm, ich fahre sozusagen das Gerolsteiner zurück, hole das Bon Aqua raus, ballade den LKW Y, der jetzt sowieso zu der Filiale fährt. Und das funktioniert aber nur, wenn sie einen Datenraum haben, wo diese Daten noch fließen können. Und im Moment fließt, fließt da wenig an Daten. Oder stellen Sie sich vor, Sie haben eine, eine, eine Filiale um die Ecke, und das Logistikzentrum weiß, dass bei Ihnen im nächste, nächste Woche ein, bei uns sind es mal in Würzburg Weinfeste, das Weinfest ist und da weiß die, weiß sozusagen die Filiale oder weiß das Logistikzentrum, da wird besonders viel Wasser dann geordert. Und dann wird im Prinzip dem, der Filiale schon automatisiert vorgeschlagen, du solltest mehr Wasser bestellen. Heute weiß das der Filialist noch selber, weil er so nah an seinen Kunden dran ist, weil er der Domain-Experte ist. Aber spannend wird es dann zum Beispiel, wenn in ihrem Sprengel ähm, besonders die Geburtenrate in den letzten Monaten besonders hochgegangen ist und dann das System erkennen könnte aus diesen unstrukturierten Daten, Geburtenrate in ihrem Sprengel würde bedeuten, sie haben mehr Verbrauch an Pampers, das heißt das Logistikzentrum schlägt ihnen vor, wir schicken ihnen jetzt mal immer mal drei Pakete mehr, weil wir genau wissen, die Geburtenrate ist bei ihnen um drei, vier Prozent gestiegen im letzten, in den letzten Monaten und das sind im Prinzip die Kombination von von öffentlichen Daten, die zugänglich sind, das sind auch, können auch Wetterdaten sein und die Kombination von Daten, die nur in diesem Logistikzentrum sind. Und das, ist, das ist aber eine Vision, wo es hingehen könnte. Es ist noch keine Realität, aber das ist eine Vision. Sie hatten auch noch eine Frage. Welche Auswirkungen, das Beispiel war, da wurde eine Stimme imitiert und da wurde eine Überweisung sozusagen freigegeben. Welche Auswirkungen hat KI auf das Thema Security, sowohl im Consumer-Bereich, also Privatpersonen, als auch im Unternehmensbereich? Ja, wie gesagt, es hat einen sehr großen Einfluss. Ja, das, ich denke, das Beispiel, was wir vorher hatten, also ich bin ein sehr starker Verfechter davon, dass KI-Systeme in Zukunft halt eben wie von der EU 
vorgesehen zertifiziert werden sollen. Also, Aber gut, der Verbrecher lässt sich jetzt nicht zertifizieren. Unabhängig davon. Ich darf auch nicht betrunken in einem Auto fahren. Ja. Das ist genau dasselbe. Kriminelle Energie wird man nicht dadurch stoppen können. Nee, gut, aber das, das wird nie sein. Aber wir müssen dafür sorgen, dass, die, dass unsere Systeme quasi in, insofern mitgehen mit der Technologie, dass wir als Menschen das Heft in der Hand behalten. Man wird sehen, dass in Zukunft Bilder von nicht existierenden Menschen, davon bin ich überzeugt, die kriegen dann das Logo. Also der Intel hat das Intel Inside Logo und da steht das IMAI. Wir werden uns ich bin davon überzeugt. Du immer eine Klage von Intel, wenn du dieses Logo dann nutzt. Ich habe das Recht auf dieses Logo ja, okay. übrigens. Also wenn es dann weltweit eingesetzt wird, dann ist das kein Problem. Das ist das, das, das Positive und daneben wird es natürlich auch nur das Negative bleiben, dass trotzdem bestimmte Menschen dann Gesichter und Stimmen in die Welt setzen, wo sie eigentlich dann verpflichtet werden, klarzumachen, dass es eine KI ist. Und wenn sie das nicht machen, dann sind sie strafbar. Und das passiert in dem Fall. Heute ist es wahrscheinlich trotzdem irgendwie strafbar, weil ich darf nicht so tun, als wäre ich jemand anders. Aber diese Klarheit ist vielleicht jetzt im Moment nicht da. Und wenn die Gesetze kommen demnächst, dann ist für mich top klar, dann, dann werden wir uns alle an diese zusätzlichen Gesetze halten müssen. Vielleicht nochmal als, als Hinweis für Sie. Wir haben mit einem Security-Experten darüber gesprochen und der hat gesagt, KI ist jetzt kein, da gibt es keine neue Schutzmechanismen und vieles, was wir nutzen, zum Beispiel im Antivirus-Programm, ist schon lange KI, ist schon viel Machine Learning, was dahinter steckt. Wofür KI gerade im kriminellen Bereich genutzt wird, ist zu Analyse, Mustererkennung, wer verhält sich besonders herausragend in den sozialen Netzwerken, wo sind Lücken bei diesen Menschen, wo sind Lücken in den Servern, da hilft KI dem Angriffen sehr stark. Und was das nächste Thema ist, ist das ganze Thema Pre-Crime. Also, dass sie im Prinzip im Vorfeld schon Attacken ausmachen können. Wir haben geglaubt, das funktioniert nicht, aber er hat uns erklärt, wie das funktioniert. Er hat ein spannendes Beispiel genannt. Da gab es ein Autorennen, glaube ich, war es, oder? Und da hat ein, ein britischer Rennfahrer einen Deutschen äh, abgeschossen, also in, in die Wiese. Und einen Tag später wurde dann der, der Sponsor von den Briten mit massiven Mail-Attacken konfrontiert und gehackt und angegriffen. Und er hat das für die Bundesregierung, glaube ich, auch gemacht, da ging es um Ukraine und Russland und er sagte, man muss eine Pre-Crime-Strategie fahren, man muss überlegen, was veröffentlicht man, welche Auswirkungen hat diese Veröffentlichung, das sind alles unstrukturierte Daten, nennt er das, wie führe ich die mit den Daten in der Firma zusammen, mit den Ports und wie kann ich die sicher machen, um daraus sozusagen Angriffe abzuwehren am Ende des Tages, aber das ist ein ziemlich großes Thema und das geht dann so weit, dass sie jede Pressemitteilung darauf abchecken müssen, liefere ich damit jemanden einen Vorwand sozusagen an unstrukturierten Daten mich anzugreifen. Er hat das Beispiel gesagt, wenn sich ein Bankvorstand hinstellt und sagt, ich, wir sind die sicherste Bank der Welt, können sie darauf wetten, dass morgen sie so viele Attacken haben, die sie sich gar nicht vorstellen können. Also dieses Pre-Crime-Thema wird da zunehmen und er sagt, KI wird nicht dazu führen, dass wir uns vielleicht mehr schützen können. Er sagt eher, das ganze Thema wird dazu führen, dass die Analyse über Schwachstellen viel besser wird. Und wenn das kann man auf der einen Seite natürlich von den, von den Kriminellen nutzen, aber KI kann man auch nutzen, um eigene Schwachstellen Muster zu erkennen in den Serverstrukturen, wo ich Schwachstellen habe. Ja, das ist ein sehr empfindliches Thema natürlich. Ich meine, bei uns wird Pre-Crime auch, ich weiß nicht, ob hier in Gießen oder in anderen Städten genauso auch äh, ausprobiert zumindest. Und wenn es eben so ist und wir Menschen wissen, dass das in bestimmten Bereichen in einer Stadt möglicherweise mehr Kriminalität ist wie in einem anderen Bereich, dann tut der Algorithmus, ich will jetzt nicht sagen, du armer, armer Algorithmus, aber der tut nichts anderes als wie immer, Muster erkennen. Wenn der Algorithmus erkennt, dass in einem bestimmten Stadtteil mehr Kriminalität ist wie in einem anderen, dann ist es auch gar nichts Neues. Es ist dann die Polizisten in, im Dienst, die, Polizisten die anfangen. Die sind die Domain-Experten, die können dir ähm, nämlich relativ genau sagen, ja, was in ihrem Sprengel nämlich vor sich geht. Ja, quasi, ja. das ist mein Punkt eigentlich. Die gingen sowieso schon verstärkt wahrscheinlich in diesen. Das muss der Polizeikommissar äh, entscheiden, der hat es bis jetzt immer gemacht. Der kriegt jetzt ein Tool dazu, wahrscheinlich, und vielleicht ist es in Gießen als Beispiel einfacher als in New York oder Rotterdam, weiß ich jetzt nicht. Aber es ist natürlich trotzdem ein sehr sensibles Thema, weil dann der Algorithmus dann bestimmte Teilbereiche, in denen bestimmten Menschen vielleicht kategorisiert. Wohnen, kategorisiert werden. Das hat aber nichts mit dem Algorithmus zu tun, es hat nur mit der Datenlage zu tun. Wichtig ist in dem Fall nur, ich darf ein KI-System immer nur dort einsetzen, wo ich meine Trainingdaten hergeholt habe. Also ich kann nicht jetzt Daten, Beispiel aus Gießen äh, holen, damit ein Modell trainieren und das Modell in New York oder umgekehrt. Das hat überhaupt keinen Sinn. Wenn ich in Gießen sowas machen will, 
Da muss ich in Gießen meine Daten holen, schauen, was überhaupt juristisch und so weiter möglich ist und dann auch nur in Gießen dieses Modell äh, machen. Das ist wahnsinnig wichtig. Ausnahme sind deine Krankenbilder, anonymisiert. Anonymisiert, genau. Ja, genau. Wenn ich sage, äh, ich habe weltweit, ich glaube, es gibt nur zwei, drei große Anbieter von GE, Siemens und noch einen von diesen Röhrensystemen und die, die liefern auf eine bestimmte Art und Weise links, rechts, vorne, hinten diese Bilder, genau, dann kann ich diese Bilder halt äh, vergleichen. Aber genau, die eine Stadt ist eben nicht, weil der Mensch in dem Sinne nicht äh, austauschbar ist und die Stadt auch nicht austauschbar ist. Weitere Fragen. KI und Emotionen, Peter. Kann ich durch KI Emotionen vorgaukeln, durch Daten Emotionen vorgaukeln? Ich denke, wenn ich das als Mensch zulasse, dann ist es bestimmt möglich. Ich persönlich glaube nicht daran. Also ich glaube, dass wir lieber die menschlichen Emotionen auch für die Menschen behalten sollten. Und dass wir eben dadurch auch diese Abgrenzung, wir sind Menschen und wir setzen Algorithmen für uns, den Menschen, der Emotionen hat, ein. Aber es gibt bestimmt auch eine Gruppe von Menschen, ich war da beim DIN VDE, da ging es auch um die Normierung für KI und da saß bei uns auch ein Tisch jemand, der gesagt hat, der tatsächlich für die Algorithmen gesprochen hat, nein, die Algorithmen müssen die Möglichkeit kriegen, sich zu entfalten. Ich will es gar nicht so, ich versuche das so darzustellen, wie er das gesagt hat. Also das ist nicht meine, nicht meine Sicht der Dinge und äh, im Normalfall wird KI immer mittels einem Roboter dargestellt. Nee, mit Gehirn. Meistens machen sie mit dem Gehirn. Gehirn oder ja. Roboter. Aber es hat damit im, im Prinzip erstmal überhaupt nichts zu tun, dass in einem Roboter auch ein Algorithmus steckt und dass der auch Daten verarbeitet. Aber das ist eben dieses falsche Bild. Und dann kommt so ein Roboter auf mich zu und der versucht dann zu leckeln und ganz nett zu sein. Wer bin ich, Ihnen das zu verbieten, dass Sie mit denen äh, interagieren sollen? Ich mache das normalerweise nicht. Ich versuche auch mit Alexa nicht unfreundlich zu sein. Aber ich als Holländer... Deutsch-Algorithmus, dann mit ihm zu sein, oder? Nicht mit ihr. Es ist kein, es ist kein Mensch. Man, die heißt nicht ihr, die heißt nicht sie. Das ist, und nach meiner Sicht sollte tatsächlich jede zehnte Minute auch Alexa sagen, ich bin eine KI. Vergiss es nicht, lieber Peter, ich bin eine KI. Weil die meisten von uns schon mittlerweile glauben, da spricht ein Mensch mit mir, da spricht kein Mensch. Das ist ein Algorithmus, der fähig ist, zu verstehen, mit Hilfe von LSTM 2000. Und wie viel war es in München erfunden? 98. Ja, ich wollte das eigentlich von denen wissen, aber <lacht> <lacht> Genau, das ist dieser Algorithmus, der dazu fähig ist, ja. Und dann im Hintergrund auch zu verarbeiten, dann regelbasiert dann auch äh, Sätze gibt. Und es ist ein Algorithmus und gar nichts anderes. Und ich wollte noch ein, ein Beispiel reinbringen oder einmal noch sagen, was, was dann noch passiert. Kategorisierung KI, Siri, Alexa, Cortana, alles weibliche Namen. Es werden nur Frauen in diese Care-Situation gebracht, dass die sich darum kümmern, Service Servicekraft zu sein und da sieht man nämlich auch, man kategorisiert und das ist im Prinzip genau das Negativbeispiel, dass diese ganzen Systeme weibliche Namen haben und sie nicht im Prinzip eine, eine funktionale Stimme sind, sondern immer in eine Situation reingedrückt werden und Frauen in eine Situation reingedrückt werden, wo sie Care-Arbeit machen sollen. Aber das wird sich bald ändern. Also Sie, sie können bald äh, für jedes System auch eine männliche Stimme und Ja, sie können sie auswählen, aber ausgeliefert wird sie als Alexa. Ja. Okay. Also, ja, als das ist nur, nur als Hinweis, dass man sagen muss, da muss man auch, wer entwickelt diesen Algorithmus am Ende des Tages und wer überprüft diesen Algorithmus. Und da haben wir mal eine Folge gehabt zum Thema Ethik, dass die Kollegen auch gesagt haben, es muss immer wieder die Datenbasis auch kontrolliert werden, immer wieder angeschaut werden, was du sagst, der TÜV, wie nutzt ihr diese Daten, nutzt ihr die, die gerade, wird das, geht es in die Richtung diskriminierend oder ähm, müssen wir was tun an dieser Datenbasis oder an dem Algorithmus, ja. Also es funktioniert nicht einfach Alexa umzubenennen, das würde auch zu einer Diskriminierung führen und würde das, das System sozusagen durcheinander bringen. Ich, ich bin jemand, der sagt, ich würde dem Ganzen gar keinen menschlichen Anglitz geben dass man klar macht, so wie du auch sagst, das ist keine Stimme und ich kann nicht auswählen, ob die Susi, Gustav oder Herbert heißt, sondern dass es einfach eine Funktion ist, die man nutzen kann. Ja, ich denke, das genau Zum Beispiel, hey Google. Hey Google, Google sagt ja, Google hat kein, keinen, keinen Namen, sondern Google sagt, du sagst einfach hey Google und schon springt im Prinzip die Sprachsteuerung an. Und Siri ist bei uns ja auch kein bekannter männlicher oder weiblicher Name, nur als Beispiel. Aber es ist eine weibliche Stimme. Ja, ja gut, aber das ändert sich demnächst. Nee, ich ich habe sicher nicht gemeint, dass, dass ich denke, dass das so sein sollte, aber ich glaube schon, dass 
auch dort wiederum diese Regeln, die dann demnächst in Gesetze umgesetzt werden und der TÜV, der Mensch von der TÜV oder von einer anderen Institution dann wochenlang tatsächlich dieses System testet, Nummer eins guckt, was ist das Ziel von diesem System, wo geht es hin, macht das System sich selber dem Menschen gegenüber klar, wie geht es genau da mit Sexualität um, ist es ein Mensch, ist es ein Mann, ist es eine Frau und so weiter und so fort. Und diese Regeln, die haben wir Europäer, wir haben diese Regeln, wir wissen und Sie hier in diesem Raum kennen diese Regeln viel, viel, viel besser wie ich, weil sie gehen jeden Tag mit Menschen um und sie machen das korrekt. Und diese Regeln weiter aufbauend auf unsere, ich sag mal, europäische Werte und Institutionen, die werden auch in dieses Regelwerk reinkommen und zukünftige KI-Systeme, die werden so funktionieren müssen oder werden nicht zugelassen werden. Genau wie das Auto, wenn es sich nicht an den Regeln, die dafür sind, hält, dann wird es nicht zugelassen, so einfach. Haftung von KI. Kannst du ganz schnell beantworten. Magst du es beantworten? Regel passiert. <lacht> Wäre die Regel am Ende angenommen, die Maschine explodiert ihnen, weil der Algorithmus was falsch gemacht hat, dann hat ihr regelbasiertes System versagt, dann ist der in der Haftung, der das regelbasierte System gebaut hat. Oder? Ich, ich bin mir heute nicht sicher, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht, wie der, wie der Stand der Dinge ist und Sie wissen das alle, wo sitzen Sie? Da Aber wenn du eine Maschine reinbringst, brauchst du Maschinenrichtlinie? Wenn du die erfüllst? Ja, genau. Aber es gibt sehr viele Diskussionen unter den. Und wenn Sie auch Anwalt sind, sind Sie vielleicht auch in diesen Diskussionen unterwegs. Es gibt ja Überlegungen tatsächlich, dass man äh, Verantwortlichkeiten der Maschine oder der KI überträgt. Bin ich äh, ja wirklich total dagegen, sowas, sowas Komisches zu machen. Ich denke, ich finde, dass im Endeffekt der Mensch tatsächlich zuständig ist. Und, und auch nicht so von der Programmeur, der dann bewusst Böses in die KI, das ist totaler Blödsinn im Normalfall. Der hat nur nicht aufgepasst, der hat nur nicht aufgepasst, der hat die Daten von Gießen genommen, dann hat die für Rotterdam benutzt oder so. Und das sollte er aber lernen, dass es nicht geht. Und da wird dieser Zertifizierungsprozess ihn auf aufmerksam machen. Und ich denke, solange dann irgendwelche Systeme zertifiziert sind, steht da auch die Versicherung dahinter und dann werden sie auch die Möglichkeit haben, das anzugehen. Wie das heute aber ist tatsächlich, wenn Alexe etwas gesagt hat und sie machen das, ich muss ehrlich sagen, ich habe da keine, kein Beispiel. Aber wurde das nicht wieder abgeschaltet, dieses automatische Kaufen? Also es gab doch dieses automatische Kaufen, dass man es immer nochmal regelbasiert bestätigen muss durch, durch einen Klick oder sowas. Da gab es doch, glaube ich, eine Geschichte mit Alexa, glaube ich, in diesem Fall. Was ich noch sagen wollte, man kann das Beispiel auch nochmal umdrehen bei der Maschine. Was passiert, da haben wir auch eine Folge zu, Patente, was passiert, wenn die Maschine durch Zufall einen neuen Werkstoff generiert, den keiner auf der äh, keiner sich vorstellen hätte können. Und wem gehört jetzt am Ende dieses Patent? Ja, das ist ein sehr gutes Beispiel. Ich habe hier in Delft studiert. Ich habe zufälligerweise vor zwei, drei Tagen genau das ist passiert, dass bei der Materialentwicklung an der Uni, die gesagt haben, wir benutzen, und das ist auch wieder Antwort auf Ihre Frage, die benutzen dieses Machine Learning, Reinforcement Learning und geben das System vor Such ein neues Material. Und, das, und der Algorithmus kommt mit Vorschlägen für neue Materialien mit bestimmten Merkmalen und die finden tatsächlich neue Materialien raus, statt dass die über äh, Hypothesen und Versuchen und so weiter und so fort zu neuen Materialien kommen. Und genau, da, so das ist noch nicht ganz gut. Geklärt. Aber in dem Fall, gut, in dem Fall bin ich mir sicher, es ist der Prof mit seiner Gruppe, der genau das gemacht hat, der hat diese KI nur als Werkzeug eingesetzt. Und so ist es auch der einzig richtige Weg. Es ist nur ein Algorithmus, denn ich als Mensch muss da drüber stehen bleiben. Wenn ich anfange zu sagen, der Algorithmus hat jetzt auf einmal Rechte an, hat Patente an irgendeine Erfindung, das ist ja der größte Blödsinn meines Erachtens. Also die Maschine wird kein Rechtsobjekt? Was mich betrifft nicht, aber ja. gut, ich bin das kein gibt. Anwalt. Ja. Frage war, du machst hier ganz ehrbare Aussagen, aber es ist nicht die Realität in China und USA oder wie schätzt du das in China? Das war keine Frage, das war eine Bemerkung. Eine Bemerkung, ja. Und wie schätzt du das ein in China und USA? Vielleicht ganz kurzer Hinweis von mir. Apple hat für sich dieses Thema Datenschutz und Datensicherheit als Verkaufsargument gefunden. Microsoft nutzt das Argument auch, setzt auch auf das Thema. Die großen Tech-Companies in den USA merken, dass sie mit ihren Produkten nicht mehr so weit durchdringen in Europa, wenn sie sich nicht an diese ehrbaren oder wie sie es gesagt haben, Datenschutzthemen orientieren. Und der Cook ist, glaube ich, ein großer Verfechter der Datenschutzgrundverordnung bei dem Thema. Also ich habe das Gefühl, es kommt auch bei denen mittlerweile an. Ja, ich glaube auch, dass tatsächlich die, die EU schon diese Vorreiterrolle da einnimmt. Und obwohl wir natürlich auch nicht perfekt sind, wie du das vorher gesagt hast. Und es gibt bestimmte Ansätze wie OECD, die dann weltweit sind, die haben auch alle diesen menschzentrierten Ansatz. Also ich 
gehe schon davon aus, dass es dann irgendwann, ja Gott, heutzutage weiß man gar nichts, was da weltweit passieren kann oder nicht passieren kann, ob Trump oder ein anderer dann doch wieder was anderes macht. Aber es gibt sehr sicher schon auch ein Regelwerk, was in diese Richtung der, der menschzentrierte KI geht. Sogar gibt es auch Beijing Rules, dann kann man sagen, ja meinen die das auch wirklich oder bleiben die trotzdem bei ihrem Social Scoring? Das werden wir dann sehen und ist es dann uns dann gegeben, dann dieses Social Scoring zu, weiß ich nicht, ähm, negativ zu bewerten, ja, das kann jeder für sich machen. Ich glaube schon, dass wir als Welt möglicherweise schon in eine Richtung gehen, ich kann es nur hoffen, nicht anders mit, ich sag mal, Chem Chemiewaffen sind in dem Sinne auch unterzeichnet von einer großen Anzahl Staaten verboten und genauso wird auch Toby Walsh und ganz viele andere Länder versuchen, dass wir keine autonome Waffen haben werden und das werden von 150 Ländern werden das hoffentlich 145 unterzeichnen und zwei, drei Länder vielleicht nicht. Also das, das, das ist Problem, die Realität aber, äh, unserer trotzdem, Welt, glaube ich. Naja, trotzdem, ich glaube, es ändert sich ein Stück weit, ohne jetzt gerade abzuspeifen, aber die, 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 der, der Kontext Demokratie gleich Technik, technologische Führerschaft, was jahrelang gegolten hat in, in, in Westeuropa und in den USA, Demokratie gleich technologischer Fortschritt, wird uns gerade gezeigt, dass das nicht so sein muss. Nämlich in China keine Demokratie, aber technologischer Fortschritt. Und dieses, dieses, äh, dieses Zusammenspiel hat sich geändert und jetzt muss man überlegen, wie geht man mit diesem mit diesem neuen Zusammenspiel sozusagen um und ich habe mit dem Professor Metzinger letztens gesprochen, das ist ein Philosoph von der Universität Mainz, der hat gesagt, wir müssen auch einen gewissen Verfassungs- oder Wertepatriotismus unserer Unternehmen abprüfen und sagen, wenn ihr hier arbeitet, wenn ihr hier investiert, wollen wir von euch auch einen Patriotismus auf die Verfassung haben, dass ihr euch auch an diese Spielregeln haltet. Und Wertediskussionen sind immer schwierige Diskussionen, die man mit der Industrie auch führen muss. Aber ich glaube, das hat man auch auf dem Maschinenbaugipfel ganz gut ge gesehen, den Mittelständlern geht ziemlich die Wumme, dass ihr ganzes regelbasierte Welt zusammenbricht. Und sie haben ziemlich große Sorge, dass die Welt, die sie seit 50 Jahren kennen und wo sie 50 Jahre lang Werkzeugmaschinen aus Baden-Württemberg verschickt haben in die Welt, dass ihnen das um die Ohren fliegt und dass sie bereit sind, sich auf diese Werte zurückzubesinnen, auch wenn das vielleicht in manchen Ländern bedeutet, nicht nochmal drei Maschinen mehr zu verkaufen. Ich habe das Gefühl, das hat man sehr gut gespürt, auch als diese Reden immer auch wieder auf das Thema zurückkamen. Ich glaube, da ist ein, eine große, keine Angst vor neuen Märkten, aber eine große Angst, dass dieses System, das sie jahrelang gekannt haben, dass das sich das komplett kollabiert. Und das hat man, glaube ich, ganz gut gespürt in den letzten zwei, drei Tagen. Frage war, ich verkürze ein bisschen, was muss Deutschland tun, damit wir diese... Was muss Deutschland tun und muss, was muss der Einzelne tun, um mit dieser Veränderung klarzukommen? Ja, ich, ich glaube daran, dass wir äh, nur eine einigermaßen, wie soll ich sagen, evolutionären statt revolutionären Aufnahme, Einführung von diesem Thema KI in unsere Welt, in unsere Welt, in die Firmen, in unsere Privatwelt äh, hinkriegen über Bildung. Also Bildung ist das A und O, ist Nummer 1, 2 und 3. Fängt hier an. Wir sind bei Ihnen und wir hoffen, dass Sie das auch quasi weitertragen. Ich bin voll davon überzeugt, dass tatsächlich, aber gut, das findet jeder von seinem eigenen Thema. Das habe auch bei der EU vorgesprochen quasi und gesagt, glaubt, dass jeder Europäer das Recht haben sollte auf 60 oder 90 Minuten Einführung in das Thema. Eben, wie gesagt, um klarzumachen, dass es nicht um Dystopien geht, aber dass sich alles dreht und damit jeder für sich, jeder für sich, wie wir hier sitzen, Firmen für sich und es geht nur über Bildung. Bildung, 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 Nummer eins und parallel müssen wir natürlich gucken, was das bedeutet. Ja, was bedeutet das für unsere Welt? In welchen Bereichen? Wo sind diese Wiederholbarkeiten? Und ich darf Ihnen wirklich nochmal das Kompliment machen, dass Sie schon offensichtlich seit lange sich damit beschäftigen und genau wissen, wie diese 1500 Jobs, die wir haben, wie die heute aufgeteilt sind und wie Sie wissen heute genau, welche Teile von heute robotisierbar ist. Und Sie wissen wahrscheinlich auch, wie der in den nächsten Jahren noch stärker automatisiert werden wird. Das bedeutet ganz klar, dass Sie sich wahrscheinlich auch damit beschäftigen, welchen Leuten müssen aus welchen Jobs, wo ich über 70, 80 Prozent bin, in welchen Bereichen, wo der Mensch noch 100 Prozent unterwegs ist. Also Kreativität, Empathie, da wird der Algorithmus uns nicht so schnell unseren Job wegnehmen. Und das war noch ganz spannend, auch in der Industrie. Wir haben einen Kollegen, mit dem wir öfter zusammenarbeiten, den Dr. Tristan Behrens der immer sagt, eigentlich ist die Geschichte schon auserzählt bei KI. Weil wir haben die Tools, 
die Daten liegen irgendwo, die Rechenpower liegt irgendwo. Wir brauchen nur Leute, die eine Idee haben, was tun wir jetzt mit diesen drei Tools, mit den Daten, mit dem Algorithmus und äh, was habe ich vergessen? Daten, Algorithmus und äh, äh, Algorithmus haben wir, die Daten haben wir, wie Rechenpower haben wir, genau. Was tun wir sozusagen jetzt damit? Was ist die Idee, was ich jetzt damit machen kann? Er ist ein großer Verfechter davon, der lädt auch immer in seine Workshops, wenn der Workshops noch in der Industrie, da lädt er nicht nur die Entwicklerteams ein, weil der, der holt sich auch immer die Pförtnerin, den Pförtner, den Sekretär, die Sekretärin und holt die in diese Workshops rein, weil er sagt, die Kreativität hängt nicht nur in der Entwicklungsabteilung. Und das muss man, glaube ich, vielen Menschen klar machen, dass die Kreativität nicht nur in der Entwicklungsabteilung liegt. Ja, im genau, Unternehmen. vielleicht auch Richtung äh, zum Abschluss kommen, ich weiß es nicht. Ja. Aber das ist ja genau, was wir machen. Wir durften heute bei Ihnen hier sein und KI in Ihrer wunderschönen Kantine machen. Und das ist tatsächlich, Sie haben es vorher gesagt, ein Format, was wir anbieten, Firmen anbieten, äh, tatsächlich mit dem Gedanken. Und wir, wir sind hier vor zwei Stunden reingekommen, zwei nette Damen, ich weiß nicht, ob Sie auch hier sind oder nicht, die vorne an der Pforte gewesen sind. Und der Gedanke ist tatsächlich, dass von den Damen oder Herren, das sind dann oft Damen an der Pforte bis zum Geschäftsführer, in dem Moment dann diese KI in der Kantine mitmachen. Und genau das, was wir heute gemeinsam mit Ihnen gemacht haben, im Endeffekt jeder für sich, nicht im Sinne von, ich gehe jetzt zitternd raus, aber ich weiß, was KI ist und ich muss mir mal Gedanken machen. Und was bedeutet das für mich als Mensch? Was bedeutet das für mich als Firma? Und was bedeutet das für Sie als Arbeitsagentur? Und ich bin davon überzeugt, dass Sie schon sehr lange darüber nachdenken. Aber vielleicht hat unser Gespräch Ihnen doch noch die ein oder andere Anregung gegeben. Peter. Das war Folge 26, ich mache jetzt einen klassischen Abgang sozusagen. KI in der Kantine, Sonderfolge hier aus Gießen. Viele Fragen, super, klasse Stimmung, hat richtig Spaß gemacht. Wir hören uns wieder mit Folge 27 und dann machen wir wieder Technik. Dann sitze ich wieder in, äh, in München oder dort, wo ich wohne. Du sitzt wieder in Nürnberg. Hab mich sehr Würzburg. Viel Würzburg. Oh, Würzburg, da ja. geht's schon. Ja. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, sich mal zu sehen bei ja, unserem genau. Podcast. Ja. Nächstes nächste Mal machen wir es wieder über Technologie. Aber herzlichen Dank auch Vielen an, Dank an, an, Sie an Sie alle, dass ja. wir das hier machen dürfen. Vielen Dankeschön. Dank. Dankeschön.